0: 您好，这里是三六五读书，我是超宇。今天的这篇文章呢，我觉得很值得分享给大家，同时也期待您能够带着一种审慎批判的理性态度去阅读，与您分享安兰德的文章《一个个人主义者的自白》，选自小说《源泉》。洛克站在他们面前，一如每个人站在他自己内心的单纯中一样。但是，洛克那样站在那儿，面对的却是一群心怀敌意的人，而他们突然之间明白过来，不可能对洛克有任何仇恨。在刹那之间，他们领会了洛克的意识方式。每个人都扪心自问：我需要任何人的认可吗？那重要吗？我是受到约束的吗？而就在刹那之间，每个人都自由了，自由的足以感觉到对房间里每一个人的仁慈之心。那只不过是一刹那。是洛克开口讲话前的片刻沉默。人们一直被教导说，最高的美德不是获取，而是给予。然而，如果没有被创造出来的东西，人是无法给予的。创造要先于分配，否则便无物资可分配了。创造者的需求先于任何可能的受益人。然而，我们却被教导着要去崇拜那些二手货，他们并没有创造任何东西，却大把的将那些东西发放给他人，其慷慨程度连创造出这些东西的人都望尘莫及。他们称赞这是一种慈善行为，却对成就不屑一顾。人类一直被教导说要以减轻他人的痛苦为第一要旨。可是，痛苦是一种疾病，人要是碰到这种疾病，就尽一切努力来给人以安慰和帮助，以此作为对美德的最高检验。这无异于是痛苦成为生活中最重要的一部分。那么，人类一定希望看见别人痛苦，以便他们可以表现出美德。这就是利他主义的本质。创造者与这种疾病无关，而与生命力有关。他们的工作已经消灭了一种又一种形式的疾病，无论是肉体上的还是精神上的。他们给痛苦中的人带来更多的慰藉，多的令任何利他主义者都难以想象。人类一直被教导说。赞同别人的意见是一种美德，但是创造者恰恰是那个唱反调的人。人类被教导说随波逐流是一种美德，但是创造者正是那个逆水行舟的人。人类被教导说团结一致是一种美德，但是创造者恰恰就是那个卓然独立的人。人类被教导说。自我就是邪恶的代名词，而无私就是美德的最高境界。可是创造者便是绝对意义上的自我主义者，而那个所谓的无私的人，正是那个没有思想、没有感受、没有判断、没有行动的人。这些功能都只属于自我。这种本质的颠倒。是最可怕的问题的关键一直被人曲解，人类到头来别无选择，也便没有了自由。就像善恶这两个极端一样，摆在人们面前的是两个概念：自我主义和利他主义。自我主义被理解成为了自我而去牺牲别人，而利他主义则被理解成为了他人而牺牲自我。这种观念使人无可避免的与他人拴在一起，除了选择痛苦之外，他一无所有。要么为了他人自己忍受痛苦，要么为了自我使他人蒙受痛苦。如果再加上一条，人必须在自我牺牲中发现快乐，那这陷阱便已经设好了。人被迫把受虐当做他的思想。他如果不想成为一个受虐狂，就只能够成为一个施虐狂。这是对人所犯下的最大的欺诈罪。正是凭借这种手段，依赖和痛苦被作为人生的基础一直存在了下来。选择不应该在自我牺牲和支配他人之间进行。而应该是选择独立还是依赖，选择创造者的准则还是二手货的准则，这是最根本的问题。它是一个选择生还是死的问题。创造者的准则建立在允许人类生存的理性头脑的需求基础上，而二手货的准则建立在无法生存的头脑的需求之上。一切出自于人类独立自我的东西都是善的，一切出自于对他人的依赖的东西都是邪恶的。绝对意义上的自我主义者，并不是为自己牺牲他人，他超越于以任何方式利用他人的需求之上，他并不是通过他们来发挥作用的。他在任何基础的事情上都是与他们无关的，无论是他的目标、他的动机、他的思想、他的欲望，还是他力量的源泉，都与他们无关。他不是为了他人而存在的，他也并不要求他人为了他而存在。这是人与人之间唯一的兄弟情谊和互相尊重的形式。人的能力因人而异，可基本原则是不变的。一个人的独立程度，以及他对于工作那种原始的、发自内心的热爱，决定着他作为一个工作者的才能和作为一个人的价值所在。独立，是人们衡量美德和价值的唯一尺度。是一个人是什么，以及他将自己变成什么，而不是他为或者没有为他人做过什么。个人尊严没有替代品，除了独立之外，不存在衡量个人尊严的标准。在所有恰当的人际关系中，不存在谁为谁做出牺牲的问题。一名建筑师需要客户，可那并不是说他让自己的工作服从于他们的愿望。客户需要建筑师，但并不是简单的给他一份委托书，定制一幢房子。当人们的个体利益一致的时候，当双方都希望进行交换的时候，他们才会一致同意，为了他们共同的利益，自由的交换他们的劳动。如果他们并不希望如此，就不能强迫他们彼此进行交易。他们有更深层次意义上的追求，这是人与人之间唯一可能的平等关系。除此之外，任何其他的关系都是一种奴隶同奴隶主，或者说受害者跟刽子手之间的关系。没有任何工作是通过大多数的决定集体完成的。每一件创造性的工作都是在单一个人的思想指导下完成的。一名建筑师需要许许多多的人来承建他设计的房屋，但是他并没有请求他们为他的设计进行表决。他们通过自由协议一同工作。而他们每一个人在行使各自的职能时都是自由的。一名建筑师使用他人生产出来的钢筋、玻璃和混凝土，但是在他动用那些材料之前，他们只不过是钢筋、玻璃和混凝土而已。他用他们建造的房屋是他个人的产品，他个人的财产。这是人与人之间唯一恰当的合作模式。人世间首要的权利便是自我的权利。人类首要的使命就是对自己尽职尽责。他的道德法则绝不是将自己的首要目标强加于他人之上。假如他的希望根本不依赖于他人的话，他的道德职责就是去做他所希望做的事情，包括他创造能力的全部领域，他的思想，以及他的工作。但是，并不包括恶棍、利他主义者和独裁者。人能独立思考，独自工作。人不能独自掠夺、剥削或者统治他人。掠夺、剥削和统治是以受害者为前提的，他们本身就意味着依赖，他们是二手货的职责。统治者并不是自我主义者，他们绝无任何创造性可言，他们完全是通过他人而存在的，他们的目标就是在于他人的屈服，在于奴役活动本身。他们如同乞丐、社会工作者以及匪徒一样无法自立。至于他们是以何种形式依赖于他人，那无关紧要。可是人们却被教导说，要将这些二手货、暴君们、皇帝们和独裁者们当作自我主义的代表，通过这种骗局唆使人们去毁灭自我、毁灭他们自己、毁灭他人。这一骗局的目的就是要毁灭创造者或者控制他们，这两者是一回事。从人类的历史一开始，这两个对抗者就面对面地站在那儿：创造者和二手货。当第一个创造者发明了车轮时，第一个二手货便做出了反应，他发明了利他主义。创造者，尽管遭到否认、遭到反对、受到压迫、受到迫害、受到剥削。却在继续前进着，以自己的精力负载着整个人类向前发展。二手货们除了为人类的发展过程设置障碍之外，没有丝毫贡献。这种对抗还有一个名字：个人主义和集体主义。一个集体，一个种族，一个阶级，一个政权，他们的共同利益。就是每一次专制统治的要求和理由。历史上的每一次大恐怖都是以利他主义动机的名义犯下的。可曾有哪些自私的行为敌过了秉承利他主义原则所实行的大屠杀吗？其过错究竟在于人们的虚伪，还是在于利他主义的本质呢？最可怕的刽子手就是最真诚的信奉者，他们相信通过断头台和行刑队能实现完美社会。没有人对他们进行谋杀的权利提出过质疑，因为他们的屠杀打的是利他主义的旗号。人们接受了人必须为他人做出牺牲这一观念。演员在不断的更换着，但是悲剧的程序从未改变。一个从宣称爱人类开始的人道主义者，终将以一片血海而告终。只要人们相信，如果某种行为是无私的，那它便是善的，这样一种观念，那么这种悲剧就会继续上演。这种观念允许利他主义为所欲为，并且强迫他的受害者们去承受痛苦。集体主义运动的领袖们不图私利。只是观察结果。人们唯一能够相互行使的善举和他们之间恰当关系的唯一声明就是：把手拿开。现在，观察建立在个人主义原则之上的社会的结果吧。这就是我们的国家，人类历史上最高尚的国家。这是一个具有最伟大的成就、最伟大的繁荣和最伟大的自由的国度。这个国家不是建立在无私的服务、牺牲、放弃或者任何一条利他主义的箴言之上，它建立在个人追求幸福的权利之上。追求个人的幸福，不是任何他人的幸福，一个私人的、个体的、自私的动机。看看其结果吧。问一问自己的良心吧。这种冲突古已有之，人类明明已经快要找到真理了，但又每每遭到毁灭，一种文明又一种文明相继衰落。文明就是朝着一个个人的社会前进的过程，野蛮人的存在都是公开的，受制于他部落的法律。文明。就是一个将个人从人类中间解放出来的过程。而今，在我们这个时代，集体主义这个二手货和二流子的信条，这个古老的怪物又冒出来横行霸道，它将人们带到了一种前所未有的层次——知识分子的沉沦。它造成了史无前例的恐怖，它毒害了每一个心灵。他已经将欧洲的大部分吞噬，他即将吞没我们的国家。我是一名建筑师，我知道通过这一信条借以建立的原则，随之而来的会是什么？我们即将走向一个我不能允许自己生存于其中的世界。现在你们知道我为什么要炸毁科特兰德了。是我设计了科特兰德，我把它给了你们。我又毁灭了它。我之所以毁灭了它，是因为我本来并没有选择让它存在。它是一个双重的怪物，无论从形式上还是意义上，我不得不将它们都毁掉。其形式已经被两个自以为有权进行改进的二手货擅自修改了，而他们改动的却是他们没有创造也没有能力去创造的东西。他们之所以被允许这么干，凭借的就是那种普遍的暗示：出于利他主义的目的，可以视任何权利于不顾，而且我无法与之抗争。我同意设计科特兰德，不是出于其他原因，而只是为了看到它按照我所设计的原样修建起来。这是我为自己的工作开出的条件。我却没有得到应有的回报。我不怪彼得·吉丁，他也没有办法。他与他的老板们签订了一份合同，但他却被完全无视。他许下诺言说，他所提供的建筑会按照我的设计去修建，这个诺言没有得到信守。一个人对他作品整体性的热爱。以及他捍卫他的权利，现在竟然被当做一种含糊笼统、可有可无的东西。你们已经听到公诉人的话了，为什么那些建筑的外形变了？没有什么理由。这种行为从来没有什么理由，除非是因为某些自以为他们有权染指任何人的，不论是精神还是物质财富的二手货的虚荣心。是谁允许他们这么做的？并不是那几十个当权者中的某一个，没有人愿意允许或者阻止这样的事，没有一个人该对此负责，没有一个人该受到责备。这正是一切集体行为的本质所在。我并没有得到我所要求的回报。可是科特兰德的所有者却从我身上得到了他们需要的东西。他们需要人来出一份设计方案，以修建一个尽可能成本低廉的建筑。他们发现其他人没有一个能令他们满意。我能，而且我做了。他们从我的工作中获取了利益，并且迫使我将它当做一份厚礼拱手送出去。但我并不是利他主义者。我不会奉送这种性质的礼物。有人说我将穷人的家园炸毁了，可是他们忘了一点：要是没有我，那些穷人就不可能有这样一个独特的家园。那些关心穷人的人不得不来求我这个从来不被关心的人，以便能够帮助穷人。有人认为，未来租户的贫穷给了他们支配我作品的权利，并认为他们的需求构成了对我生活的要求，认为把任何要求与我的东西贡献出去是我的职责。这就是那种正在吞噬着全世界的二手货的信条。我到这儿来就是想说。我不承认任何人有权占有我生命中的任何一分钟，或是我经历的任何一部分，或是我的成就。无论是谁做的这个要求，无论他们的人数有多么庞大，或者无论他们有多么需要，我希望到这儿来说明，我是一个并非为他人而存在的人。我非得说出来不可。世界正在这种无节制的自我牺牲中死去。我想到这儿来说明，一个人的创造性工作的整体性比任何慈善的努力都更为重要。正是你们当中不懂得这一点的人在毁灭这个世界。我想到这儿来阐明我的看法。我不愿意依赖其他任何人而存在。我不承认我对人类负有任何责任，只有一条例外：尊重他们的自由，并且绝不置身于任何一个奴隶社会。如果我的国家不复存在了，我愿意把我在牢狱中所度过的十年贡献给我的国家。我将在回忆与感激中度过这十年，回忆并感激我的国家曾经的样子。那是我对他表示忠诚的行为，拒绝在这个已经将他取而代之的国度生活和工作。这也是我对每一位曾经生活过并且被迫遭受过痛苦的创造者表示忠诚的行为。他们痛苦的罪魁祸首，正是应该为我炸毁的科特兰德负责的那种势力。这也是对他们被迫度过的每一个孤独的、遭受否定的、饱受挫折和侮辱的、备受煎熬的时刻，以及对他们所打赢过的那些战斗表示忠诚的行为。这是对每一位知名的创造者，对每一位生活过、奋斗过、尚未有所成就便已死去的创造者献上的忠诚；这是对每一位身心都遭到毁灭的创造者的忠诚。对亨利·卡麦隆的忠诚，对斯蒂文·马勒瑞的忠诚，对某个不想被提到姓名，但是正坐在这个法庭上，并且。也知道我说的是他的那个人，献上的忠诚。洛克站在那里，双腿分开，两臂笔直地垂在体侧，头高高扬起，一如他站在一座未竣工的房子里时的形象。随后，当他再次在辩护席上落座时，在场的许多人都有这样的感觉，仿佛他们还能看到他站在那儿似的。那是一个无以取代的定格的画面。文章当中对个人主义和集体主义的定义并没有做严谨的界定，所以小说角色洛克对集体主义的攻解有很多地方是站不住脚的。个人主义不是排他主义，集体主义也并非完全意义上的个人主义的死敌。个人主义让人类成长，集体主义中的个人主义让人类文明成长，所以。从以上角色辩护的内容当中，我们也多少能够理解西方个人主义、利己主义、资本主义有多疯狂了吧？好，感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。